0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Bom dia a todos, a quem ainda não cumprimentei. Mateus no capítulo. Perdão, Marcos no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E diz. Uh, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo O tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Uh, Marcos registra o início da mensagem de Jesus Dizendo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E, meus queridos, a mensagem de Jesus é tão atual hoje como foi no seu tempo. Como se Jesus andasse nas nossas ruas. E há alguma coisa que eu, vocês já me têm ouvido dizer uh, noutras ocasiões, que é muito importante nós compreendermos. Como crentes, como pessoas que acreditamos em Deus, a fé continua atual, certo? Jesus disse, arrependam-se e creiam. Nós continuamos a crer, continuamos a acreditar. Portanto, nós acreditamos para depositar a nossa confiança em Deus e nos tornarmos cristãos, mas continuamos toda a nossa vida a acreditar, certo? Da mesma maneira, a mensagem de Jesus, arrependam-se e creiam, se nós como cristãos continuamos toda a vida a acreditar, o arrependimento também continua toda a vida. Claro que o arrependimento começa por nós tomarmos consciência que necessitamos de Deus presente na nossa vida. E por isso arrependemo-nos de uma vida sem Deus, uma vida onde uh, Deus não está no controle da nossa vida e mudamos para uma vida em que colocamos Deus no controle da nossa vida. É isso, meus queridos, que é o arrependimento, que começa por ser o arrependimento. Mas o arrependimento continua durante a nossa vida, como cristãos. E há muitas vezes que nós temos que nos arrepender de atitudes erradas, de coisas que não estão bem, porque necessitamos da intervenção de Deus na nossa vida. Vamos, então, ver um pouco o que é isto que Jesus ensina de que é o arrependimento. E eu gostaria que nós uh, lêssemos um, um, um... Gostaria de vos ler uma explicação de arrependimento que eu pus aí no PowerPoint, Ok? E diz, arrependimento, e agora os irmãos da Guiné, olhem para a parte de baixo, está bem? Arrependimento significa importar-se ou ficar preocupado com os interesses de alguém e mudar a trajetória da sua vida. É uma mudança de propósito como consequência do pesar, do remorso e da tristeza da nossa conduta. Ora bem, então o arrependimento começa em que, pelo momento em que eu não estou apenas preocupado comigo, eu estou preocupado com os outros. Quer dizer, eu posso-me arrepender porque me apercebo que as minhas atitudes estão a ofender alguém, certo? E eu lembro-me que quando uh, me casei, quando eu e a Zésia nos casámos, uma das coisas que me levou a mudar muita da minha conduta foi quando eu compreendia que a tinha ofendido com a minha atitude. E ah, pera, eu ofendi, então eu quero mudar. Porque o que eu não queria era ofender e às vezes eu não tinha consciência disso. Então, o arrependimento muitas vezes começa quando nós não olhamos só para nós, olhamos para a outra pessoa também. Ah, eu estou a fazer mal. E olhamos para Deus. Eu estou a ofender um ser tremendo, um ser enorme que criou este universo e que me ama de uma forma incrível. E então, começa por, um, por haver um sentimento de tristeza, de dor interior porque nós estamos a ofender outra pessoa. Estamos a causar um dano, um mal a outra pessoa. Então, sentimos essa, essa dor no nosso coração e decidimos que tem que ser feita uma mudança. Há uma, um ensino de Jesus que nos lembra isso muito bem. Em... Uh, Mateus no capítulo 21, o versículo 28 e 29. Mateus no capítulo 21, o versículo 28 e 29. Vamos ver. E. Olhem, está aí. Português e criou. Ok? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe, Filho, vai trabalhar hoje para a vinha. E ele respondeu, não quero. Depois arrependeu-se e foi. Portanto, o pai disse ao filho, Filho, hoje preciso que vais trabalhar na vinha. E o filho diz, e não quero pai. Uf, está muito calor, Isto sabe tão bem ficar em casa, não me apetece nada. Uh, ir passar o dia a trabalhar na vinha. Mas depois o, o filho ficou a pensar na sua atitude, no pedido do pai, na tristeza e no desapontamento que podia ter causado ao pai. Portanto, arrependeu-se e foi. Mudou o seu comportamento. Porquê? Porque avaliou o que estava a fazer e, e pensou que era necessário mudar. É isto, meus queridos, que é o arrependimento. Vamos ler outra frase sobre o arrependimento. Um, arrependimento significa mud uma mud mudar a mente da pessoa como consequência de uma segunda visão mais racional do assunto. Meus queridos, o arrependimento é algo inteligente. Certo? Porquê? Porque não é apenas uma coisa emocional. Sim, eu sinto-me mal porque fiz mal. Porque ofendi alguém. Mas depois eu começo a pensar. E vejo eu não devia ter agido desta forma. Eu devia ter agido de outra forma. E esta é uma segunda visão mais racional do assunto. Expressa, evidentemente, uma mudança de escolha, de propósito ou de intenção, de acordo com uma observação inteligente, sendo, portanto, um fenómeno da vontade. Ou seja, eu sinto-me mal. Tenho uma... Começa, muitas vezes, por ser algo emocional. Eu sinto-me mal, eu tenho uma dor cá dentro, porque o meu comportamento foi errado e eu ofendi alguém. E eu analiso isso. E vejo, não está correto agir dessa forma. Eu não quero continuar a agir dessa maneira. E, portanto, eu mudo a minha forma de agir. porque Porque fiz uma análise inteligente sobre a minha conduta. E vejo, está errado. Faço uma mudança. Certo, meus queridos? Por exemplo... Alguém que uh, se sentiu mal emocionalmente com o que fez, mas nunca fez uma análise inteligente da sua conduta. Sabem quem foi? Judas. Judas sentiu-se muito mal por trair Jesus, mas ficou por ali. Ele não pensou, a minha conduta está errada, eu tenho que mudar a minha conduta. E por causa disso, ele enfrecou-se. Pedro negou Jesus, sentiu uma grande tristeza e chorou muito, mas analisou a sua conduta e tomou a decisão de não negar mais Jesus, de o seguir de forma fiel. Aquilo que aconteceu com Pedro foi uma atitude de arrependimento, de mudança de vida. Judas não. Ele sentiu-se mal, mas nunca fez esta análise, inteligente sobre a sua conduta. E Deus deu-nos inteligência para nós analisarmos de forma inteligente, olhando para a sua palavra, a nossa conduta, e pensarmos, está errado, tenho estado a agir mal, necessito mudar. E esta mudança de propósito, esta mudança de intenção, é aquilo que a Bíblia chama... O arrependimento. E isto é extremamente importante para nos voltarmos para Deus. Porque o primeiro arrependimento do ser humano é de viver sem ter Deus no centro da sua vida. Sem, aprender, sem buscar a Deus. Sem depender de Deus. Sem pôr Deus em primeiro lugar. E este é o arrependimento número um do ser humano. Mas depois, ao longo da nossa vida, com Cristo, nós vamos olhando para a nossa vida e vamos vendo muitas atitudes que nós necessitamos arrepender-nos. Necessitamos mudar, porque queremos agradar a Deus. E há algo que muitas vezes nos impede de nos arrependermos. E sabem o que é? É a dureza do nosso coração. É, olhar, é termos feito mal e não sentirmos essa dor interior porque causamos mal ao outro porque ofendemos o outro porque ofendemos Deus então, ofendemos outra pessoa ofendemos Deus e não há nenhuma dor interior a Bíblia chama a isso a dureza do nosso coração e se não há dor interior nós também não analisamos a nossa conduta. E se não analisamos a nossa conduta, não nos arrependemos, não mudamos. Gostaria de ler convosco um versículo em Hebreus, no capítulo 3, o versículo 14 e 15. E diz, Na realidade, nós participamos em tudo com Cristo se mantivermos firme até ao fim a confiança que tínhamos no princípio. Nós participamos em tudo com Cristo, se mantivermos firme a nossa confiança que tínhamos no princípio. E agora vejam, a Sagrada Escritura diz, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como fizeram no tempo da revolta. Não se mostrem duros de coração. Porquê? Porque a dureza de coração impede-nos de compreender, de, de sentir a dor porque fizemos mal, de que ofendemos Deus, de que ofendemos pessoas e, de, e, depois, e, e consequentemente, impede-nos de nos arrependermos. Certo? Então meus queridos, como é que eu posso identificar a dureza do coração? Se a dureza do meu coração me impede de me voltar para Deus, de me arrepender, como é que eu a posso conhecer ao identificar? Eu vou começar por uh, dar quatro exemplos, mas que eu não vou desenvolver, porque já noutra ocasião eu falei sobre isso, e depois vamos ver outros mais quando estamos indiferentes ao pecado, quando manifestamos uma sincera satisfação com o pecado, não é? e todos nós temos pecados que alguns de nós gostamos, não é? porque muitas vezes não entendemos que apesar de gostarmos desse pecado, ele ofende Deus. Uh, quando não nos opomos ao pecado e quando temos alguma... Uh, antipatia na forma como Deus define os valores do seu reino e, e reclamamos do rigor dos seus mandamentos. Bom, eu não vou desenvolver isto porque eu já o fiz noutra ocasião. Vamos ver agora outros exemplos. Como é que eu posso identificar a dureza do meu coração? Quando alimentamos desconfiança acerca de Deus, do seu caráter? da sua fidelidade e das suas promessas. E nós pensamos, mas eu não desconfio de Deus. Digam-me uma coisa, meus queridos. O que é que é mais ofensivo? Eu já tenho dito isto noutras ocasiões. É duvidar da capacidade da pessoa ou do carácter da pessoa. O que é que é mais ofensivo? Do caráter. Se alguém duvidar... Se tu tens capacidade para o ajudar, não é ofensivo, pois não? É pá, será que ele consegue? Será que ele tem força? Isso não é muito ofensivo, certo? Mas se alguém duvidar do teu caráter, é pá, será que ele quer? Certo? Aí já começa a ser ofensivo. Nós sentimos-nos ofendidos. Claro que eu quero. Quando um amigo pensa, será que ele quer ajudar? Isso, olha, se calhar não posso, mas querer eu quero. É? Eu preciso de alguém para me ajudar nesta hora a fazer isto. Olha, eu se calhar não posso, mas se eu pudesse eu ia, certo? Agora, se o mesmo amigo pensar, ah, não vou, não lhe vou pedir, porque ele não me quer ajudar. E nós aí, já nos dói, porque a pessoa está a duvidar do nosso carácter. Agora digam-me uma coisa. Nós duvidamos de quê? Do caráter ou da capacidade de Deus? Algum de nós duvida que Deus tem poder para nos ajudar? Algum de nós duvida que Deus tem capacidade para fazer um milagre e ajudar-nos? Não. De que é que nós duvidamos? De que Ele quer. E isso é muito mais ofensivo do que duvidar da capacidade de alguém. Quando nós duvidamos de que Deus está presente, quando nós duvidamos de que Deus nos quer ajudar, que quer cuidar as nossas necessidades, guiar a nossa vida, que quer conduzir a nossa vida, que nos quer proteger e ajudar diariamente. Quando nós duvidamos disso, duvidamos de quê? Do carácter ou do poder? Nós não estamos a pôr o poder de Deus em causa. Nós duvidamos, estamos a duvidar do caráter de Deus. Certo, meus queridos? E, a, e quando nós duvidamos do caráter de Deus, nós na realidade estamos a revelar uma dureza do nosso coração para um ser imenso que nos ama e que se fez homem e que deu a sua vida por nós. Um ser imenso que nos ama de uma forma incrível. Quando nós duvidamos do seu carácter, nós estamos a revelar a dureza do nosso coração. E se estamos a duvidar, necessitamos buscar Deus. E esse é um motivo para nos arrependermos. Pai, retira esta dureza do meu coração, porque eu quero conhecer-te. Quero arrepender-me de duvidar de Ti. Quero arrepender-me de não confiar plenamente em Ti. E todos nós passamos por momentos desses. Outra forma de vermos a dureza do nosso coração é quando temos uma constante falta de paz na nossa mente. E eu sei que todos nós passamos lutas, todos nós passamos problemas, mas uma constante falta de paz vem de onde, meus queridos? Se eu passo a confiar em Deus e tomo a decisão de confiar em Deus. O que é que me acontece quando eu confio? Paz. Se eu estou ansioso por alguma coisa e me volto para Deus, Deus, eu preciso da Tua ajuda, estou ansioso com isto, eu quero confiar em Ti, mas não tem sido fácil, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua intervenção. E nos esforçamos por lançar a nossa ansiedade sobre Ele. E começamos a buscar Deus. Qual é a consequência? Paz. Certo? Paz é a consequência. Agora, se eu vivo numa constante falta de paz, o que é que isso significa, meus queridos? Significa que eu estou a duvidar provavelmente do seu caráter. Eu não estou a descansar verdadeiramente nela. E eu preciso de me voltar para ele, de lhe pedir perdão, de lhe pedir que me mostra aonde é que eu não estou a confiar, para descansar nela. Na realidade, meus queridos, uma constante falta de paz mostra que no nosso coração nós não estamos a confiar e a descansar em Deus. Certo? Porque o Deus de paz traz paz à nossa vida, ao nosso coração e à nossa mente. E muitas vezes, essa falta de paz vem por nós duvidarmos do seu carácter. E isso revela uma dureza do nosso coração e que nós necessitamos voltar-nos para Deus, para aprendermos a descansar nele. Outra forma de vermos a dureza do nosso coração é quando nós vivemos de forma egoísta. Meus queridos, o arrependimento é uma vida que está centrada em si e passa a estar centrada em Deus, certo? Se passa a estar centrada em Deus e não em mim, logo há uma mudança na minha forma de ser e eu tenho que ficar menos egoísta menos centrado em mim, porque o egoísmo é estar centrado em mim. Mas o egoísmo também significa que eu vou uh, eu vou negar apetites egoístas. E eu quero fazer aqui uma uma eu quero fazer aqui uma explicação. Quando se fala de apetites egoístas, uh, nós já ouvimos pela história da Igreja que quando a Igreja falava de negar apetites egoístas, alguma vez na história da Igreja isso foi levado a um extremo, certo? Se eu tenho fome, o meu corpo está a dizer-me o quê? Eu preciso de comer, certo? Certo, meus queridos? Não é errado, pois não? E a Bíblia ensina-nos é a comermos com moderação. Se eu tenho sede... Isso não é um apetite egoísta, pois não? Porquê? Porque o meu corpo está-me a dizer que precisa de água, certo? Agora, água nós podemos beber a que quisermos. Há outras coisas que nós temos que beber com muita moderação, certo, meus queridos? Então, o facto de nós termos apetites, Deus criou-nos com esses apetites e isso não significa necessariamente que são egoístas. Nós temos é que ser moderados. E agora vamos pensar no ensino do pastor Mark. E nós temos que voltar a ver esse vídeo todos outra vez. E falo agora para os homens. E quando nós temos vontade de ter sexo, isso é um apetite egoísta? Não. É a nossa alma a dizer, trata bem a tua esposa. <risos> Lembra-se do ensino do pastor Mark? Sempre que nós temos, quando nós temos vontade de ter relações sexuais... A nossa alma está-nos a dizer: Be kind to the girl. <risos> Trata bem a tua esposa. Certo? <risos> temos que voltar a. Temos que combinar um dia que, para nos sentarmos e vermos outra vez esses vídeos de ensino sobre casamento. Certo, meus queridos? Então, não há. Não é necessariamente errado. Apetites que eu tenho. Eu tenho é que saber. Que a fome, a sede, tudo isso tem que ser vivido em moderação. Que mesmo na questão sexual, isso significa que eu tenho que viver dentro do propósito de Deus, de amar a minha esposa e que a, a vida sexual é para nós termos filhos e é para a, a felicidade do casal, certo? O bem-estar e a felicidade do casal, certo, meus queridos? Então, o que... O facto de eu ter um apetite não significa que ele é egoísta, vai depender da forma como eu o vou viver. Não é errado ter vontade de descansar, tem é que ser com moderação. Não é errado ter vontade de ver um filme, não é errado ter vontade, não me apetece pensar em nada, quer ir um bocadinho para a internet e não pensar em nada. Não, é errado. Agora, quando o uso destas coisas me impede de estar com Deus, de ter tempo com Deus. E eu só tenho tempo para esses apetites. E Deus fica em segundo lugar. E deixo de servir o meu próximo. E deixo de amar o meu próximo. Um apetite que não tinha nada de errado, está-se a tornar num apetite, egoísta, certo? porque eu coloquei Deus em segundo lugar e então passou-se o dia eu tive tempo para todos os meus apetites. eu pude ler, eu pude dormir eu pude uh, ir à internet vi as mensagens do Facebook comentei os, o, o que toda a gente publicou e passou o dia e eu não tive tempo com Deus está errado o que eu fiz meus queridos, está errada a prioridade em que eu não dei tempo a Deus. Certo? Então, quando nós vivemos de forma egoísta, meus queridos, nós revelamos uma dureza do nosso coração. Porque o arrependimento volta-nos para Deus, para o pôr em primeiro lugar. Volta-nos para Ele, para aprendermos a amá-lo. E se eu entendo, pera, isto é uma dureza do meu coração, eu necessito arrepender-me e voltar para Deus. Há aqui algo errado. Outra forma de nós vermos a, a dureza do nosso coração é quando confiamos nos nossos esforços e no nosso mérito, naquilo que merecemos. Não é? e, quando, e nós muitas vezes ouvimos pessoas falarem Daquilo que fizeram de bem, e do 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 que fizeram de bem. É verdade que às vezes é importante nós darmos um testemunho correto sobre uma conduta correta que nós tivemos para incentivar outros. Às vezes é necessário. Mas se eu estou sempre a falar do que eu fiz, e do que eu fiz, e do que eu fiz... E isso é, um, é porque eu confio no que eu fiz e no meu mérito alguma coisa está errada. Sabem porquê? Porque a graça de Deus, o favor de Deus vem sobre quem não tem mérito. Se eu tenho mérito, se eu mereço, se eu acho que eu mereço, eu não preciso de um favor que vem apenas para quem não merece. Certo, meus queridos? A graça de Deus. O favor de Deus significa um favor que Deus faz a quem não merece. E se nós estamos convencidos que merecemos e que somos dignos, nós não precisamos da graça, do favor de Deus na nossa vida. Certo? Mas ao mesmo tempo estamos a revelar um coração duro que não está a depender dele. Porque eu não tenho mérito e se eu reconhecer isso, então eu preciso de um favor que vem favorecer aqueles que não têm mérito, aqueles que sabem que não merecem, aqueles que sabem que não são dignos e que por isso dependem do seu favor, certo, meus queridos? Então, se eu confio no que eu fiz. Nos meus, nas, nas coisas que eu consegui fazer no meu esforço eu estou a revelar uma dureza de coração porque eu não estou entregue e dependente de Deus e Jesus continua a repetir-me a mesma mensagem como ele iniciou o seu ministério arrependam-se e creiam está-me a dizer isto a mim, a ti, a cada um de nós arrepende-te e crê arrepende-te e crê. Vê como na tua vida, ou vejam, vamos olhar para todos nós, não é? Como na nossa vida temos ofendido um Deus que nos ama de uma forma incrível, que quer uh, abençoar-nos, dirigir-nos, ajudar-nos, mas que sabe que a forma de nós chegarmos a Ele, de nós dependermos dEle para Ele poder cuidar da nossa vida, é depositarmos a nossa confiança inteiramente nele, no seu amor, no favor, no seu favor à nossa vida. E, e por isso, este ensino de Jesus, arrepende-te e crê, uh, é Deus a mostrar-nos como é que nós podemos chegar até Ele. Como é que nós podemos sair de onde nós estamos e chegar a uma comunhão verdadeira com um Deus que nos ama de uma forma tremenda. Ao ponto de se fazer um homem e de dar a sua vida por mim e por ti. Um Deus com o coração mais sensível de todos. Que, que se sacrificou por cada um de nós. Porque nos ama de uma forma tremenda que excede a compreensão humana. E que, que nos convida a, a conhecermos o seu amor e a depositarmos a nossa vida nesta dependência genuína deste ser tremendo que deseja ter comunhão com cada um de nós. Porque nos criou para poder para sermos seus filhos. Em, em Hebreus, no capítulo 10, eu gostaria de ler o versículo 16, e 17. Hebreus 10, 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias diz o Senhor: purei as minhas leis em seus corações, e as acrescentarei em seu e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Quantos peca De quantos pecados Deus se lembra meus? Nenhum. Quando eu me arrependo, uma coisa fantástica que acontece é que Deus perdoa e esquece todos os meus pecados. E às vezes a única pessoa que precisa de ser perdoada, sou eu perdoar-me a mim mesmo. Porque continuo a atormentar-me com as coisas erradas que eu fiz. É, às vezes preciso de me perdoar a mim mesmo. Porque quando eu me arrependo do errado que eu fiz, do mal que eu fiz, a Bíblia diz que ele jamais se lembrará dos meus pecados e dos meus erros. Um Deus que apaga, um Deus que perdoa e que nos torna tão culpados, sabem como quem? Como o Josué. Estão a ver o Josué, ao qual do Samuel, quando eu me arrependo dos meus erros, eu torno-me tão culpado como o Josué. Que culpa é que o Josué tem? Nenhuma. Nenhuma, certo? Quando eu me arrependo e deposito a minha confiança em Deus, eu sou tão culpado, fico tão culpado como ele. <risos> então, entender, meus queridos, ele apaga, ele limpa. Quer dizer que podemos vencer muita coisa errada, o que está errado na nossa vida, à medida que vamos tomando consciência disso e nos vamos arrependendo das nossas atitudes erradas. Vamos por um momento fechar os nossos olhos Pai Deus ajuda-nos a ver aonde é que temos tido um coração duro ajuda-nos a ver aonde é que temos sido egoístas temos vivido aonde é que temos vivido centrados em nós? E nos temos recusado a servir-te, a buscar-te, a ter tempo para Ti. Aonde é que temos confiado na nossa capacidade e não temos dependido de Ti? Ensina-nos a ver, Pai. Aonde é que temos tido um coração duro? Porque queremos esta manhã pedir-te perdão queremos entender que ajuda-nos a ter este peso no nosso coração quando agimos mal queremos pôr-te em primeiro lugar perdoa-nos a dureza do nosso coração e ajuda-nos a ter um coração sensível ajuda-nos Pai Em nome de Jesus.